0: 追随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典。今天是谷雨节气，老话说“谷雨前后，种瓜点豆”，因为谷雨过后，天气一天比一天暖和，不会再像前一阵儿那样反复，有利于农作物的生长。天气暖了，即便是这样的深夜，也不再觉得寒气逼人。微风习习的夜晚，我们一起来说故事，听经典。你现在收听的是河北广播电视台综合广播《越听越经典》，我是悠然。前不久，一位上了年纪的阿姨突然对我说：“我终于知道人为什么要结婚了。”我说：“为什么呀？”他说：“呃，人年纪大了之后，特别是生病住院了。”每天能寸步不离陪在床边安置你吃喝拉撒的，还是你的另一半儿。子女暂且不说孝不孝顺，他们天天忙着上班，也根本无暇顾及。是啊，记得有一次去医院看朋友，听他讲起隔壁病房的一个大妈，发烧，严重胃肠道功能紊乱，吃什么吐什么。朋友说，这位大妈的病情反反复复，将近两个月的时间。老伴儿寸步不离，大妈不能吹空调，老伴儿热得汗流浃背，也不开空调。大妈吃不进去东西，老伴儿也不肯吃一口。将近两个月没剃的胡子，长得像小树林一样，颓废着脸坐在床边，拉着大妈的手，默默地看着她。后来，大妈病情好转，不发烧，也吃了进去东西，老伴儿也开始笑容满面。比中了五百万还要开心。后来问他，他们在医院待了这么久，家里的田呐、啊、猪牛羊、鸡鸭鹅怎么办呢？他说：“只要你大妈病能看好，这些都不算什么。”其实，任何一对夫妻都会吵架，甚至打架。两个人都在气头上的时候，会讲最伤人、最狠毒的话，伤害对方。但是，你试着想一想。人生一路走来，那个站在对面跟你吵得脸红脖子粗的人，是不是也是那个除了父母，在你无数次迷茫、痛苦、难过的人生坎坷里，给你最多拥抱、最多鼓励、最多爱的那个人呢？我看到过的一句话很形象。今晚的主题，我们就来说说这句话：每一对夫妻都是生死之交。我会分享给你我看到的故事。也期待你把你的故事分享给我，新浪微博搜索“越听越经典”，给我留言吧。说起夫妻，我们最常用的一个词就是恩爱，恩与爱揉在一起，不可分割。演员吴京与谢楠的美好婚姻也刚好印证了这句话：，有了互相支持之恩，才有了持续旺盛的爱。在去年的夏天，随着电影《战狼二》热映，吴京又一次火了，火得彻底，火得众望所归。其实，在吴京身后，还有一个名叫谢楠的女人，在丈夫最艰难的时刻默默的支持他，喊出“老公，大不了我养你”的豪言壮语。而在吴京最光芒四射的时候，她又抹去自己的功绩，默默地隐身幕后，让丈夫站在舞台的最中央。刚认识的那会儿，有一次为了拍特种兵题材的电影，吴京在军营体验生活的时候伤到了腿。他给谢楠打电话聊天的时候提到了这件事儿，却听到电话的另一头传来阵阵的哽咽。这个女孩子在为我哭呢，吴京感到又心酸又幸福。也许就是她了吧，她在为我心疼。二零一四年五月，大婚在即，吴京却因戏负伤，为了不让谢楠失望，他忍痛打上石膏。拄着双拐参加婚礼，在婚礼上，他站在已经怀孕三个月的谢楠身边，帮他应付着媒体，他很辛苦，也很满足。《战狼一》最终获得了五点四五亿的票房，吴京又打算挑战难度更大的《战狼二》。非洲取景地一片酷热，正逢战乱，吴京和剧组不断的遇到各种意外的危险，抢劫暴乱，毒虫叮咬。高烧昏迷，在剧组里面已经不是新鲜事儿了。而吴京是拼命三郎，又坚持要求实景拍摄，一个打斗场面总是要反复拍十几遍，所以在坦克上摔得鼻青脸肿，在水里泡到脱皮也成了家常便饭。这一切，吴京都独自扛着，一个字都不告诉妻子。可是谢楠，又怎么会不知道吴京的性格呢？知夫莫若妻，吴京每次来电话的时候总是报喜不报忧，谢楠却经常能够从他的语气和声调当中判断出拍戏的状况。谢楠生了儿子之后，吴京一直忙着《战狼二》的拍摄，家里的大事小情都要他一个人来忙活。吴京回家陪伴他的时间几乎可以忽略不计，拍摄地的信号不稳定，连打电话都成为了奢求。可是谢楠说：“我对夫妻的定义是战友，能够把后背交给对方的交情，过命的交情。像今天，你在前线，我在后方，一样相印。”
1: 用你所有的爱与柔，如果我能将这段爱情重新再走过，我愿意与你从在漫漫长夜的尽头，能不能让我在你？让我来世拥有今生的温柔。漫长的风雨路，有你在我心中。走遍千山万水，让你我共同人。多少愁都成昨日烟，前尘往事如梦，都不成醉的歌。漫长的风雨路，有你在我心中。走。让你我共同度过。人世间多少愁。
0: 闪一零四三，越听越经典，用故事、音乐和你说晚安。七十一岁的上海阿姨梁金兰与死亡赛跑，只剩最后的二十天，而患有重度脑梗的丈夫坚持每天在医院里陪着她十几个小时。怎么赶，都赶不走，连自己刷牙洗脸都会忘的老人，竟然没有一次忘了带妻子去散步，叮嘱他吃药，心疼的看着他治疗，小心翼翼的给他喂饭，一日三餐，偏偏如此。退休前身为医生的梁阿姨清楚自己时日不多了，生死关头，他操心的不是自己，反而是生病的老伴为了减少给女儿的负担，让她老有所依，她最大的心愿是帮老伴儿选一个好的养老院。老爷爷一听急了：“我不要去什么养老院，我还得去医院看你妈妈呢。”但女儿照顾妈妈分身乏术，还是先让她去养老院住两天。就在她住进养老院的第三天，梁阿姨身体器官衰竭，突然离世。而接到消息的老伴儿，却没能来得及送梁阿姨最后一程，他自己在出租车里，把一辈子的眼泪都哭完了，伤心的，像个孩子。
1: 也许就会被唤醒。越听越经典，时光不老，回忆不倒
0: 。这里是河北广播电视台综合广播，《越听越经典》，我是悠然。今晚我们的主题是每对夫妻。都是生死之交，夫妻之间的感情，也许平日被琐碎的事儿磨得没了激情。当患难之时见真情这句话，放在夫妻之间是很合适的。经常看到平日里三天一小假，五天一大假的夫妻，在一方生病或遇到挫折之后，会像变了个人一样而改变自己，源于深深的爱。比如。下面这个网友，这网友说，他的父母一生相爱，母亲四十多岁了，还被父亲宠得像个少女，既不知道怎么交煤气水电费，也不会洗衣做饭。直到有一天，他父亲在浴室洗澡的时候，突然滑倒了。这个网友说，他至今都不知道。一生没干过重活，体重不过九十斤的母亲是怎么把父亲从洗手间里背出来的？那件事以后，母亲像变了一个人似的，她开始自己去交物业费，学习买菜做饭，甚至淘了一大堆医用保健书籍，认真的学习急救方法。而一向不准他劳心劳力的父亲，也不再干预他做这些。两个人都默默的心照不宣，换了一种生活方式。网友说到这些的时候红了眼眶，他说：“其实我爸是在担心，万一他先走了，我妈怎么办？我先走了你怎么办？是每一对白发夫妻都终将面临的问题。”年少的时候看三毛写的《梦里花落知多少》，里面有一段讲三毛身体不好，便逼着荷西。答应，如果自己死了，一定要再娶。荷西说：“要是你死了，我一把火把家烧掉，然后上船，去飘到老死。”三毛却说：“放火也可以，只要你再娶。”后来荷西死了，独留三毛一人活在世上。他却说：“感谢上天，今日活着的是我，痛着的也是我。”如果叫荷西来忍受这一分又一分的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命也要跟上帝争了回来换他。妈说，爷爷在世的最后十几年中了两次风，腿脚不便利了，神智也开始混沌不清。他的一切生活起居都由奶奶一手料理，上不了厕所，奶奶就搀着他去；拿不稳筷子，奶奶就喂他吃饭；说错话得罪了人，奶奶就跟在后面道歉。爷爷又有糖尿病，饮食要以清淡为主。奶奶怕爷爷馋，就每日陪他一起吃粗粮。就这样，没有生病的奶奶，忌口了十几年。都说人老了会变成小孩爷爷的晚年也跟小孩子无异。一到过年过节，他就主动向后辈伸手要红包，当着大家的面拆开，谁给少了他还不高兴。要来了钱，他就开开心心的夺回房间。一股脑的全塞给奶奶。我走了，你就全靠这些钱过日子啦。他怕自己走后奶奶会受委屈，就拼命的给奶奶攒钱。后来爷爷的病越来越严重，再也走不了路，说不了话。偏偏奶奶又摔断了腿，进了城里的医院。爷爷闹着要去看奶奶，大家都劝他。您老的血压不稳定，坐不了长途车的。他就是不听，坐在轮椅上干着急，说不出话，就用两只手不停的比划，一张脸憋得通红。没办法，大家只好带他去。他什么都说不出，就只能两只眼一动不动的盯着奶奶，像是要把那张脸生生世世的记住。如果你看过那个眼神，就会知道。什么是生死离别？对于老年夫妻而言，每一次注视都可能是永别。那段时间，奶奶一边打点滴，一边担心爷爷吃不好、睡不好；而爷爷呢，天天在家不说话，眼巴巴地坐着，生怕奶奶的腿好不了。后来，奶奶好了，爷爷却去了。直到如今，爷爷已经去世好多年了。奶奶还一直住在那间房子里，子女们接她出去住，她不愿意，她就要在那里陪着爷爷。有山清水秀说，两年前我怀孕八个月的时候，产检查出妊娠高血压，医生让我立即住院治疗，随即进行一系列的检查，检查结果提示双眼充血、眼压高、视力下降、心包积液等等，血压也居高不下，医生让我老公签署病重的病危通知书，虽然他也是医生。但是，当他拿着签字笔，仍然停不下颤抖的手。住院一个多月，他就在床边守了我一个多月，每天很早起来，换着花样给我买早餐。期间，我母亲和婆婆要换他休息，他不干，说不放心任何人照顾我。有一天晚上，打完吗啡，我就睡着了。凌晨两点多。护士过来要给我采集血气的分析标本，我迷迷糊糊地问：“我好好的，为什么大半夜要查血气呢？”老公在旁边说：“老婆，你知道吗？我一直站在你床边看着你，发现你血氧饱和度只有百分之八十八，把我吓坏了。”我出院的时候，我老公瘦了十多斤。整个人胡子拉碴、憔悴不堪的。
1: 绝。对。
0: 追随怀旧音乐，回忆光阴故事，越听越经典。越听越经典正在继续，我是悠然。网友浮云散说：“奶奶二月二走了以后，爷爷就一个人了。”这段时间，我每天都去找爷爷聊聊，生怕他孤独。其实和孤单相比，孤独更可怕。世界上最亲密的那个人突然就不见了，是什么感觉？相信只有爷爷知道。爷爷奶奶十几岁的时候结婚，那个时候的小夫妻已经是五十八年的老爱人。我永远记得见奶奶最后一面的时候，爷爷哭的样子。当你失去了生命中最重要的一个人，剩下来的日子，你就只能一个人过了。爷爷早晨起来都会沿着奶奶当时晨练的路线走一走，他说：“我帮他问候一下以前的老朋友，怕他们不知道奶奶去哪里了。”我听了之后心里总不是滋味奶奶生前总是抱怨，爷爷是一个说一不二的老顽固。现在看来，顽固有顽固的柔情，只是需要了时间，你才懂。爷爷每天都要为奶奶点三次香，逢初一十五都要买一堆祭拜的食物。我说：“爷爷，这些会不会太多了，浪费了吧？”爷爷说：“不会，这些都是你奶奶爱吃的。奶奶还在的时候，爷爷是不下厨的。以前他的说法是。”下厨是女人做的。奶奶走了后，爷爷不愿意和我们住在一起，自创式的要一个人煮，把饭蒸了，快熟的时候放上青菜和油。我建议每天送菜过去，这样爷爷煮个饭就好了。爷爷说：“不要啦，你奶奶不在，我也不是很想吃。如果奶奶还在，一切都不是这个样子。”只是，没有如果。
1: 只说一次，你知道我只会用行动表示。野花太放肆，守住了坚持。看我为你孤注一掷，爱就一个字，我只说一次。恐怕听见的人勾起了相思。人闹的城市，等候。翻山越岭。我只会用行动表示，别话太放肆，守住了坚持。看我为你孤注一掷，爱就一个字，我只说一次，不怕听见的人勾起了相思。热闹的城市，搜索你的影子，让你幸福。放肆，守住了坚持。看我为你孤注一掷，爱就一个字，我只说一次。哪怕身边的人勾起了相思，热闹的城市，搜索你。
0: 必须要承认，上了年纪的人是没有朋友的。你在你的城市有了难关，你那个同样白发苍苍的朋友，已经不再可能从另一个城市，哪怕从一个城市的另一端，过来帮你。而子女，子女都在远方，他们有自己的家庭，有自己的工作，甚至身在海外，谁活着都不容易。想开口要点什么，话还没到嘴边算了，还是算了，不要给他们添麻烦。没有经历过老的人是没有办法明白伴儿的重要。有这样一段对话，你可能在生活当中也听到过：老两口或者是中年夫妻，一方问另一方：“如果我得了绝症，你会给我治吗？”对方会说：“治，倾家荡产也得治。”一方又问。那如果你得了绝症呢？对方会说：“算了，还是别治了，省点钱给你们孤儿寡母过日子。”没有步入婚姻的人很难真正理解这种没有血亲却又千丝万缕的联系。父母是共同的父母，孩子是共同的孩子，财产是共同的财产，我们一起养大子女，一起送走父母。在一起接受终将到来的衰老和离别降临，神圣而庄重。
1: 这世界雨下个。
0: 在这个出轨横行的年代，婚姻被太多的琐事占据，丢失了爱的原色。直到在生死面前，你才会发现，原来那些都是小事儿。其实，每一段婚姻走到最后，都是生命对生命的托付。哪怕没有鲜花、钻石，没有车子、房子，但牵了手就是一辈子，遇见了就要走到底。婚姻的温柔之处在于，总有一个人为你抵挡来路风雨。记得有一位哲人说过：“唯有爱，才能隔着漫漫历史长河，超越宇宙星辰，把一个生命带到另一个生命身边。”好了，今晚的节目就到这儿吧。希望你一觉醒来，爱人就在身边。我是悠然，晚安。